A eterna guerra do jogo do bicho pode ter feito mais uma vítima. Bandidos tentaram matar Xana Garcia, filha do bicheiro Maninho, uma família marcada pela violência. De 2004 para cá, o pai, o irmão e o marido dela foram assassinados. Olá, eu sou Pedro Bial e este é o podcast da série Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, um original Globoplay. No episódio passado, a gente contou como o Jogo do Bicho nasceu no Rio de Janeiro, como a cúpula da contravenção fez um acordo de divisão de território que levou a um período de paz e como Maninho Garcia foi assassinado por quebrar esse pacto. Nesse episódio, vamos falar sobre a guerra de sucessão dos negócios da família Garcia depois da morte de Maninho. Tudo começa com uma rivalidade entre irmãs gêmeas e termina com boa parte da família dizimada. Vamos ouvir o criador da série, Felipe Aui. Então, nosso plano era encerrar as gravações da série no carnaval de 2022, o primeiro pós-pandemia, né? Mas a realidade nem sempre né, colabora com os nossos planos. Depois do carnaval, a gente começou a receber respostas positivas para pedidos de entrevistas que tinham sido feitas há muito tempo. Né? Coisa de mais de um ano. O Bernardo Belo, a Tamara, a Sabrina, a Xana, a Júlia, é, a Lotufo, o Pedro Arthur. De repente, então, a gente tinha a família Garcia, os Garcia contando a história da guerra da família deles na primeira pessoa. Então nós tínhamos ali outra série nas mãos, né? uma que não apenas olhava para trás, mas que tinha a temperatura de um conflito que estava acontecendo naquele momento. E um jornalista sabe né, como a adrenalina sobe em situações como essa. Agora essa história seria contada de um jeito que nunca tinha sido contada antes. Ao ser assassinado, Maninho deixou três herdeiros. Todos tinham contraindicações para ocupar o trono deixado vago. Mirinho, o filho caçula, visto como herdeiro natural por ser homem, era ainda um adolescente, sem interesse pelo jogo. As gêmeas, Xana e Tamara, que tinham acabado de se tornar adultas, eram mulheres no mundo da contravenção dominado por homens. Além disso, elas se davam tão mal que ninguém nem sonhava com um acordo entre elas. Essa é a voz de Xana Garcia. A gente vê, vê irmãos gêmeos que se dão muito bem, né? Eu nunca tive uma relação boa com a Tamara, nunca, nunca. Isso não, é, não foi após o falecimento do meu pai. Eu acho que é um pouco de inveja também dela. Essa é Tamara Garcia. A gente é igual cão e gato, desde nova. As pessoas não sei se odiaram depois que seu pai morreu. Não, a gente já tinha as nossas rivalidades, nossas brigas e vai até hoje. O meu sentimento por ela é um, um, um raiva. Eu tenho raiva, eu tenho pena. Acho que eu tenho alguns sentimentos assim por ela. Ódio, tem tudo por ela, sabe? Se você acha que essa rivalidade parece coisa de novela, você está certo. Na adolescência, elas eram conhecidas pelos nomes de duas famosas personagens da TV. No, no colégio, a nossa apelida era Ruth e Raquel. <risos> Ruth e Raquel, duas gêmeas idênticas de temperamentos opostos. Uma não tem limites para a sua ambição. A outra é sensível e romântica. Eu acho que a Raquel era má e a Ruth era boazinha, né? 
É, mas sempre por causa, até por, por, ser, por serem parecidas e exatamente por terem um temperamento muito diferente, sempre chamavam a gente de Ruth e Raquel. Quem era Ruth e quem era Raquel? Quem era ruim? Quem era má? A má era ela. Xana fala sobre a fama de ser a gêmea má da novela. Sempre me chamavam de Raquel e a minha irmã de Ruth, eu acho. Ah, eu bato de frente, eu respondo, eu dou a minha opinião mesmo, não levo desaforo pra casa. E ela não, eu acho que ela é já totalmente ao inverso. Ela sempre foi mais na dela, sempre foi mais quieta. Mas não sei, a gente era sempre muito diferente. Eu sou muito tímida, tipo, Xana. Ela é agressiva, ela tipo, não tem caráter. Que você fala uma coisa e, agora, e depois ela muda completamente. Ela joga tudo tipo, o que é melhor pra ela, entendeu? Independente se vai fazer mal aos outros ou não. A fama de Marrenta colou em Xana um outro apelido. É... Ah, a lembrança do meu pai é... sempre foi parceiro. Lembro muito dele falando que eu era a maninha de saia. O maninho de saia, né? Porque eu tinha o temperamento muito parecido com o dele. Ele gostava disso. O temperamento um pouco explosivo, é, de brigar. O comentarista e carnavalesco Milton Cunha conheceu de perto Xana Garcia. Uma mulher lindíssima que, quando chegou para eu fazer a roupa para ela do Império Serrano, do Abrialas, eu disse, bicha, você é belíssima. E ela jogou o cabelo e disse, obrigado. <risos> a Xana que eu vi é a mulher deslumbrante. Então, o, o maiô, as plumas, a bota. Então, eu vi uma Xana muito, muito bela, muito vedete. Quando Maninho é assassinado, a rivalidade entre Xana e Tamara só piora. E elas entendem que no mundo masculino da contravenção vão precisar de um homem ao lado para fazer valer suas vontades. O negócio em si nunca aceitou mulher. Não quer deixar mulher, não quer deixar eu com 18 anos ser responsável responder pela família. E até eu acho que a minha irmã não ia deixar eu responder por ela também. Então, eu acho que daí que entra, entrou as figuras masculinas. Ah, o Zé Personal, eu conheci exatamente sendo personal. Eu comecei a ter uma relação com ele quando ele começou a, a me dar aula, mas eu acho que ele já tinha uma relação de amizade com meu pai, porque eu acho que ele já trabalhava em alguma coisa relacionada à máquina. Ele tinha algumas máquinas, enfim. O delegado Vinícius Jorge se lembra de Zé Personal com palavras não muito gentis. A Xana conhece esse garoto numa academia, lá na Barra da Tijuca. Esse cara é um prego. Um Zé Mané. Era um personal daqueles, inclusive, meia boca. Um Zé Mané. Conhece lá a Xana na academia. O Moninho malhava lá também. Eu sei porque eu malhava lá também. <risos> Olha que loucura, né? É uma doideira isso, né? O Rio de Janeiro realmente apertado entre o mar e a serra. Tudo junto e misturado aqui é uma loucura. Você acha uma grande paixão para você? Pra mim? Não. <risos> Curto e grossa, mas não. Você casou com ele? Eu casei com ele só no papel. É, a gente sabia que a minha irmã ia casar também. Aí a gente preferiu casar antes. Aqui entra em cena um personagem central de nossa história. Bernardo Belo, que foi casado com Tamara Garcia e hoje é apontado como um dos maiores bicheiros do Rio. 
Um dos diretores da série, Ricardo Calil, conta como foi a negociação que levou a primeira entrevista de Bernardo sobre a guerra da família Garcia. O jornalista Chico Otávio, que é consultor da nossa série, marcou um encontro com o Bernardo através do advogado dele. Só que antes do encontro, o Bernardo foi preso pela Interpol na Colômbia, em janeiro de 2022. Ele foi acusado de mandar matar um rival dele no mundo da contravenção. Com a ajuda do advogado, nós conseguimos marcar um encontro com o Bernardo dentro da prisão de segurança máxima de Lapicota, em Bogotá. Bernardo nos recebeu por quatro horas na cela, que ele dividia com outros quatro presos. Ele mostrou uma bíblia, disse que era devoto de Nossa Senhora e falou que aquele momento de provação o havia deixado mais religioso. Também fez acusações graves e revelações explosivas. Nós pedimos para fazer a entrevista ali mesmo na prisão. Ele disse que não, porque estava ameaçado de morte e não queria chamar atenção. Mas ele falou que se fosse libertado, prometia nos dar entrevista no Brasil. Quatro meses depois, eu recebi um telefonema do nada e era o Bernardo no dia que ele posou no Rio. Ele disse que estava livre e iria cumprir a promessa da entrevista. Uma semana depois, Bernardo abriu as portas de sua mansão na Barra da Tijuca para a nossa equipe. Meu nome é Bernardo Belo Pimentel Barbosa, tenho 40 anos, sou empresário. As pessoas tentam dizer que eu era, vamos dizer, um termo... Chulo, que eu era um coitadinho que se aproximou da filha do maninho porque era menina rica e quis me dar bem na vida. Eu trabalhei extra de Natal na loja Triton do Barra Shopping porque a filha do meu padrasto era administradora da rede da, da Triton e da Fórum. Sempre trabalhei, mas quando eu tinha 18 anos, o meu padrasto tinha BMW zero na garagem. Eu nunca dependi da Tamara financeiramente para nada. Mais um lance de novela da nossa história. Bernardo conhece Tamara na data mais marcante da história da família Garcia, o dia do assassinato do pai dela, Maninho. Conheci o Bernardo lá esse dia. Eu estava fazendo spinning na academia lá de Jacarapaguá. E aí aconteceu e todo mundo saiu. Foi para a varanda para ver o que tinha acontecido. E eu acho que o Bernardo estava correndo na esteira. Começa a me relacionar com a Tamara depois do carnaval de 2005. Então não foi uma coisa de... Ah, você já estava saindo com a filha do Maninho, depois que o Maninho morreu, você casou com ela. Não, não estava. Eu com 23, Tamara com 19. As pessoas falam que eu entrei para a família para isso porque eu tinha 23 anos de idade. Eu não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Não sabia nem onde eu estava me metendo. Se eu soubesse, você pode ter certeza que por mais que eu tivesse apaixonado pela Tamara, eu não teria ficado. O casamento não durou tanto, né? Não, não durou muito. A gente não se deu bem como marido e mulher, mas como amigo a gente se dá super bem. E a minha relação hoje é de, de mãe do filho dele, só isso. Mas ele nunca se meteu em nada do negócio do jogo na família? Não, nunca se meteu. Quem fala agora é Sabrina Garcia, mãe da gêmeas Xana e Tamara. Ele trabalhava numa loja de vendedor e, assim, começou a entrar e entrou. Aí, um dia, a Tamara falou que queria que ele administrasse as coisas dela e me pediu para que entregasse para ela o dinheiro dela que estava guardado. Aí peguei tudo, entreguei para ela, me entregou para ele, e ele devagarzinho foi tomando espaço, foi tomando espaço. Xana, Tamara e seus novos maridos estavam prestes a entrar com tudo na disputa pela herança familiar. Mas outro elemento chegaria para bagunçar ainda mais o coreto. Alcebiades Garcia, o Bid, irmão de Maninho e tio de Xana. 
Ele tinha sido afastado dos negócios da família no Rio e tocava o jogo e as fazendas da família na região amazônica. O filho do seu Miro era o Maninho. E o Alcibides era aquele filho que ele teve, mas que ele não queria o menor contato. Se pudesse ficar longe o tempo todo, ficaria. E o Maninho também não, não tinha uma relação com o Alcibides de irmão. Pelo contrário, dizia para todo mundo que não valia nada, que não sabia fazer nada, que era mentiroso, que era tratante. Essas são as histórias que a gente ouvia dentro de casa. Quando Maninho e Miro morrem, Bide volta ao Rio, querendo sua parte da herança. Ele veio exigindo um... o que ele teria de direito, né? Apesar de que a gente sempre soube que ele não teria direito a nada, porque ele nunca nem participou de nada. Que os negócios dele são... Era um em outro, em outro estado. A cúpula do jogo do bicho logo viu que a família Garcia não ia resolver sozinha a partida dos negócios. Quem sugeriu a divisão das áreas foi uma figura histórica da contravenção e da boemia do Rio. José Caruso Escafura, mais conhecido como Piruinha, ou simplesmente Seu Zé. Com 93 anos, ele é o mais longevo dos bicheiros cariocas. Foram seis meses negociando uma entrevista. A primeira em que ele falaria longamente sobre a contravenção. Piruinha é um raro bicheiro que assume que ainda está na ativa. Ele nos garantiu que a paz reina em seu pedaço. Mas foi preso um mês depois da entrevista, acusado de mandar matar um homem que lhe devia dinheiro. Nós já voltamos aos problemas da família Garcia. Antes, vale a pena conhecer melhor a história de Piruinha. 93 anos é 93 muita história para contar. Tem muita história. Se você perguntar, me avisa, nós vamos ficar até amanhã e vai ser ruim de contar tudo. Eu vivo de jogo há, há 80 anos, desde moleque. Eu sempre tive tudo que eu tenho na minha vida. Eu tenho hotel, tenho cavalo, sou criador, mas já fui jornaleiro. Já vendi muita bala em trem, graxei muito sapato na Praça 24 de Maio. No Largo do Botafogo de Iaúma, 24 de outubro, naquela igreja. Fui trocador de ônibus, fui motorista de ônibus. Trabalhei na praça no tempo da guerra, ganhei muito dinheiro. Eu tenho 93 anos, tive mais de 100 mulheres na minha vida, né? Uma não, tive mais de 100. Desde 17 anos que eu estou envolvido com o negócio de mulher. Eu tenho 19 filhos. Porque muitas tiveram juízo e não quiseram ter filho. Sempre procurei almejar o melhor de mulher para mim. Não gosto de mulher ruim. Sempre escolhi. Ainda tenho esse privilégio até hoje. É meio Charlie Chaplin, é meio, é meio, são esses personagens do circo de antigamente, sabe, que anda de chinelo, anda de bermuda, só quer aproveitar a vida e, e, e nisso vai, mas tem um poder por trás daquilo. Então quem olha para essa esfinge não decifra. Seu piruinha é modernérrimo, né? Quando a Edicléia chega com 300 viados em volta dela, é um bicheiro e seu escapamento fura ali no meio da bicharada. Então, não bate alhos com bugalho e é ótimo não bater, porque a vida é um circo. Sou membro da culpa de bicho. Pode botar essa porta toda aí, porque isso aí não tem lá. 
Então, um banqueiro de bicho conceituado no meio desse time todo. Eu não sou o que nem diz o chefe da Cuba, porque eu não quero, que eu, eu sou mais antigo. Para tu ter uma ideia, eu sou mais antigo do que o Castor. E aí abri um ponto, abri dois, abri três, hoje tem 250. Eu sou o banqueiro que o maior número de pontos tem. Criei um bocado de pontos, mas muitos nós compramos. E com dinheiro da prefeitura. Tinha um cara, puxa que eu digo, isso é Brasil. O cara pegava o dinheiro da prefeitura, das caixas coletoras, e emprestava a gente. Olha, o dinheiro do Estado. Com o dinheiro do Estado, nós fomos comprando. Comprou meia, colaria, tudo com o dinheiro do Estado. Ele emprestava. Felipe Aui foi quem entrevistou Piruinha num salão de festas do bairro da Abolição, na Zona Norte do Rio. Apesar de dizer que não tem violência na sua área, Piruinha já teve que conviver com mortes na família por causa do jogo. Ailton Escafura, um dos filhos do Piruinha, que já tinha sido preso por envolvimento com o jogo, foi assassinado em 2017. Um daqueles crimes é, cinematográficos, né? Invadiram a parte hotel de luxo na Barra e balearam ele e a namorada com tiros de pistola e fuzil. Eu lembro que eu disse ao Piruinha naquela entrevista, que viver tantos anos tem um lado negativo, né? que é ver alguns filhos morrerem primeiro. Mas ele me respondeu com uma frieza impressionante. É, eu sei mesmo, eu tenho o quê? Já perdi dois, né? sete filhos, meu filho. Sete? Não, não morreu de tudo, não. Que sete, quê? Sete filhos. Então eu tinha vinte e tanto, eu não sabia. Nenhum deles nunca fui de cemitério. Eu sou aquele cara que eu... Acredito em tudo, ao mesmo tempo não acredito em nada. Não gosto de missa, não gosto de visitar o hospital. Porque é duro, vai visitar o cara, também que o cara está ali, tu não pode levar ele. Tu vai numa missa, o cara vai falar, a pessoa que já morreu, pare. Então são coisas que eu me recuo, entendeu? E me dou bem, não me pega. Não adianta que não pega. Morre filho, morre tudo, nem vou. Com essa experiência de vida, não surpreende o fato de que foi Piruinha o bicheiro convocado para mediar a divisão de território da família Garcia. E depois fomos tentar com o seu Piruinha, com o seu Zé. Já tinha o Zé personal, já tinha o Bernardo para um lado, então eles, eles, eles resolveram, antes que a, a coisa ficasse pior, eles resolveram se meter. Falei assim, ó, são Zona Norte e Zona Sul. Aí eu da Catequela na reunião, sabendo? Escolhe a Zona Norte, que a Zona Sul tem muito problema. Toda hora para o jogo, que é muita autoridade e não tem lugar para escrever. Ela fez. Com a ajuda de Piruinha e da Cúpula, é sacramentada a divisão dos territórios da família Garcia. Bide fica com a Zona Sul. Xana e Tamara, representadas por seus maridos, e Mirinho, representado por sua mãe Sabrina, ficam com a Zona Norte. Mas a trégua dura tão pouco que parece que ninguém ficou satisfeito com o seu pedaço do bolo. A jornalista Vera Araújo tenta explicar as complexas disputas e alianças internas da família. As próprias irmãs começam a brigar, a Xana começa a brigar com a própria mãe, com a Sabrina. Porque ela também não está satisfeita com a divisão. Então você vê que é uma família assim, muito gananciosa e 
que, que, o, é, não está nem muito... É, o dinheiro ali, o poder, é, fala mais, falam mais alto. A Tamara e a Xana não se falavam. E que a Xana casou com, com a pessoa, o Zé Personal, que também era ganancioso ao cubo. Esses ingredientes faziam essa família ferver. Era um caldeirão. Logo que o Maninho morreu, eu vi o primeiro movimento das máquinas. Trouxeram numa sacola, em uma semana, 700 mil reais. Em uma semana de movimento das máquinas, Zona Sul e Zona Norte. Então, isso que eu tentava mostrar para eles, que tinha dinheiro para Bid, para Bernardo, para Zé Personal, para Tamara, para Xana, para Miro, para mim. As disputas na família Garcia aumentam a rivalidade entre as duas irmãs. Quando meu pai morreu, logo assim depois, a Xana se juntou com o Zé e foi em casa, tipo, arrombou cofre, falou que agora era tudo com ela. E foi aí que eu acho que começaram os problemas. Não era nem a questão de dinheiro, mas a questão de joias, que ele tinha muitas joias. E como a relação de todo mundo ali, eu acho que estava um pouco estremecida, o que eu falei foi assim, eu acho que isso tem que ser dividido entre os três irmãos. Fui ameaçada, fui agredida por ela, tipo, sem sentido nenhum. Ela simplesmente foi lá, bateu na minha casa, eu abri a porta e assim ela deu um chute na porta, a porta bateu assim na minha cara e ela me agrediu, começou a me enfiar porrada. Não sei se ela achou que eu fosse agredir ela. E aí quando eu botei a mão no portão e segurei o portão, ela me agrediu. Aí começou um... Não pega pra capar danado, uma briga. Fiquei com o olho roxo, com a boca inchada. É, foi briga mesmo, foi briga mesmo. Elas se engolfiaram e caíram na porrada, literalmente caíram na porrada. Então isso é triste, né? É triste porque dinheiro. A Xana é agressiva, mas ela é agressiva com a irmã, ela é agressiva no seio da família. É uma mulher inconsequente. Quantas vezes eu ouvi eles dizendo que a sua irmã, a sua irmã vai te matar. E eu vou dizer, não, porque a sua irmã, a sua irmã vai te matar, sabe? Esses venenos que vão jogando, e isso tudo foi criado por eles, né? Costumo dizer que foi criado por eles, né? Eles, os maridos, então, das duas. Exato. Eu ouvi várias vezes o Bernardo dizer que ia matar o Zé Personal. Como o Zé Personal deve ter dito várias vezes que ia matar o Bernardo, né? Em determinado momento da disputa, o casal formado por Xana e Zé Personal ganha poderes e fica à frente dos negócios da família. Zé, em algum momento, ele se torna chefe dos negócios? Não vou dizer que ele foi chefe, porque ele sempre estava junto com alguém, né? Sempre tinha que haver uma prestação de contas. Mas sim, ficou de frente. Com a ascensão de Zé Personal nos negócios da família, Xana, afinal, chega ao poder. Uma mulher à frente do jogo. E honrando uma longa tradição do bicho, ela logo é acusada de ser chefe de quadrilha ao lado do marido. A análise agora é de Rafael Soares, repórter do Globo, especializado em segurança pública. O Zé Personal era um cara muito temido, assim. Pouquíssimo racional. Um cara esquentado pra cacete, que é perigoso, que mandava matar os funcionários da fazenda, morriam de medo dele. E o que me parece é que a Xana usava isso. Entendia que, que o Zé Personal era essa figura esquentada, é, que produzia medo em volta dele. E ela manobrou isso muito bem para que ela conseguisse chegar nesse ponto a, a, a chefia da, 
da família, né? Como herdeira principal. Você mandava também? É, eu não vou dizer que eu também que eu nunca fiquei de frente. Fiquei na época que o Zé tava. Eu tentei, né, de alguma forma, correr atrás do que é meu, mas não consegui. Eu acho que é isso que eu faço ainda, né? Quando deu essa entrevista, Shana respondia pela tentativa de homicídio de um importante coadjuvante de nossa história, daqueles que aparecem para mudar o rumo da trama. Essa não será a única vez que falaremos de Rogério Mesquita, braço direito de Maninho no jogo e no Aras da família. Rogério era um criador, um fazendeiro ali da região de Cachoeira de Macacu, e o Rogério tinha uma relação de amizade com o Maninho muito grande. Ele era praticamente um tio da família, das crianças, né? Da Tamara, da Xana e do Miro. O Rogério ele vai galgando lugares dentro da família. E com a morte do Maninho, ele quer porque quer ter uma posição. Ele, ele luta por essa posição. E aí que começam as brigas dele com o Bides é personal. Vi Rogério algumas vezes sim, poucas vezes. Inclusive, a primeira vez que eu vou numa delegacia foi um pouco depois que o Rogério sofre o atentado dele, a tentativa de homicídio que somos todos nós chamados para depor na, 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 no prédio central da polícia. E foi a respeito de um depoimento que o Rogério havia dado, dizendo que ele tinha sofrido um atentado a mando da Xana e do Zé Personal, e que nós, eu, Tamara, Miro e Sabrina, seríamos os próximos alvos. O Rogério, em algum momento, sofre um atentado. E ele vai a público e fala. Esse atentado, os mandantes são Zé e Xana. Por que, que ele veio a público contar essa história? Não sei. Dizer que eu sou mandante de um crime, eu junto com dois, três, quatro caras grandes ou polícias, é uma coisa que não faz muito sentido. Como que eu vou ser a mandante de um crime? Se eu botei um cara para administrar, né, para gerir o um negócio e eu vou ser mandante, ou eu vou mandar, ele só vai fazer o que eu mandar? É, é difícil isso, né? Se o primeiro atentado Rogério Mesquita não foi bem sucedido, o segundo não falha. Um homem investigado por assassinato e envolvimento com o jogo do bicho foi morto ontem num dos pontos mais movimentados de Ipanema, na zona sul do Rio. De acordo com testemunhas, Rogério Mesquita levou três tiros, um deles na cabeça, na esquina das ruas Maria Quitéria e Visconde de Pirajá. Um homem que estava de carona numa moto teria atirado na vítima. Não tem nenhum momento que eu tenha tido um estresse com, com o Rogério, pelo contrário. Mas o Zé, eu não realmente, não sei, não sei te dizer, não sei te explicar. Mas eu, esse é um dos processos que eu respondo hoje. Do atentado, do homicídio, eu fui impronunciada. Mas o do atentado, eu tô, tô respondendo. Me colocam como mandante. Delegados da Polícia Civil, Alexandre Neto e depois Vinícius Jorge, contam como o Zé Personal pode ter passado de algoz a alvo dentro da família Garcia. A Xana e o Zé Personal eram os que tomavam conta, passaram a tomar conta de toda a parte do lado dela da família, né? E eles dividiam mal, né? A mãe quase não recebia dinheiro, a Tamara também não. E aí houve essa, essa reviravolta para derrubar o Zé Personal. O cara vai pela relação com a Xana, começa a se envolver e vai no envolvimento e daqui a pouco tá matando e acabou morrendo também, no meio dessa história também, né? Uma curiosidade aí com a pimentinha do, do negócio do espiritismo, do centro lá. <risos> né? Ainda tinha essa pimenta, né? Nossa, coisa de doido. O pai dele acompanhou ele no dia. E depois, na madrugada, assim, o pai chegou em casa um pouco desesperado, dizendo que tinham, tinham matado o Zé e mais uma pessoa que estava junto com ele 
dentro do centro. Teriam dois, dois ou três pessoas entraram encapuzadas, até passaram por ele, perguntaram onde estava o onde estava o Zé e foram em direção a uma casinha que tinha na parte de cima e fizeram alguns tiros, alguns disparos e, e mataram ele. Zé Personal morreu numa pequena sala de rituais, sentado em frente ao altar do Pai de Santo, com 13 tiros nas costas. O Pai de Santo não protegeu ele, infelizmente. Estava de folga o Pai de Santo nesse dia. Por que, que você acha que ele foi morto? Ah, na minha cabeça foi porque já estava havendo discordância na prestação de contas dele com o Bernardo. Querendo ou não, a gente sempre foi uma ameaça, né? A gente dividiu o negócio. Então, eu acho que, que foi a atitude que eles tiveram de, de mandar matar o Zé. Até porque, a partir desse momento, logo depois, eles tomaram... O Bernardo tomou conta de tudo. E tomou ele que tomou a Zona Sul do BID. Contratou um monte de homens armados, colocou na rua e tomou tudo na marra. Tomou tudo, da noite para o dia. Botou acho que mais de 50 homens na rua para caso o BID viesse bater de frente. Mas o BID não veio, perdeu tudo. BID não vai desaparecer dessa história. Mais adiante, ele voltará em mais um episódio violento da guerra na família Garcia. Mas o momento agora era de ascensão de um forasteiro. Hoje, o cara que manda ali é o Bernardo. Né? Cabeça mais no lugar, mas já entrou no jogo das mortes. Cara. Só que agora quem vai matar ele? Sei que no início ele teve o aval, obviamente, da minha irmã e, do... e da minha mãe, né, para ser um administrador. Mas eu acho que, claro, que a partir de um momento aí, ele começou a andar com as próprias pernas, né? Ele, ele começou a ver o poder que ele tinha, é, o dinheiro que ele tinha, e ele começou a fazer o um negócio dele. Né? Tanto hoje ele fala que, que a rua não é mais Garcia, é belo. Hoje o Bernardo é absoluto na área do maninho. E hoje ele tá no topo da cadeia, né? Do, do jogo, né, da contravenção, ele é o maior contraventor do Rio de Janeiro hoje. Poder, aliado a milicianos, aliado a uma série de pessoas, extremamente poderoso. Bernardo e sua esposa Tamara são os únicos que têm uma versão diferente sobre quem assumiu os negócios da família. Eu sei que o Bernardo tem os negócios dele, não me envolve em nada. O que eu sei da, do, do jogo é que a Xana que assumiu com o BID, e a minha relação hoje com eles é só de, tipo, pro Bernardo eu não me meto em nada, nunca me meti, tá? E a minha relação hoje é de, de mãe do filho dele, só isso. Bernardo nunca participou de nada disso. Eu nunca abri uma máquina castanica na minha vida. Por que, que eu assumiria se a Xana que tava no controle junto com o Alcebide? Por que, que ela daria o um negócio na minha mão? O veterano Piruinha, supostamente um observador imparcial da disputa dos Garcia, garante que Bernardo ficou à frente dos negócios da família. E ele se titulou o dono. É aquele cara que segurou com a mão grande e passou a não dar o dinheiro os herdeiros. Aí é que teve o problema. Depois que o, que o Bernardo assume, eu não recebo mais nada. Deixo de receber. Ela, com o temperamento que ela tem, ela ficou extremamente revoltada. 
Teve um dia que ela foi tentar acertar num estacionamento de um shopping algum valor para que ele mandasse para ela mensal e ele se desentenderou a tal ponto que ela deu um soco na cara dele. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele meio que me peitou, assim, estufou o peito e veio pra cima de mim, e aí a gente saiu na porrada. Ele me agrediu, eu agredi ele, mas ele me agrediu também. A Xana já chegou a agredir você, a você em algum momento, não? Não. Verbalmente, diversas vezes. Fisicamente, não. Eu acho que o Bernardo é perigoso hoje, e sempre foi, por causa das pessoas que ele tem atrás dele. Porque bater de frente com o Bernardo em si, eu acho que ele não é, não, é, não é valente. Ele é valente porque ele tem toda uma equipe, tem todo um pessoal por trás dele. Isso faz ele ser valente. E hoje ele tem o poder do dinheiro, então ele compra quem ele quiser. Mas eu bato de frente, eu encaro ele. Como eu já fiz, mas... E a cúpula também não, não reagiu de não, nenhuma maneira? Não, não reagiu. Várias vezes fui pedir ajuda, né, para que eles interferissem, para que mandasse dinheiro para a Xana, né, fazer o Bernardo mandar dinheiro para a Xana, mas nunca interferiram em nada. Desde que a briga realmente começou, eles nunca interferiram. O capitão Guimarães explica porque nunca teria se metido nas brigas da família Garcia. Os problemas são internos, não de um contra o outro. Interno é como na tua casa, eu não posso pedir você brigar com a tua mulher. Mas eu posso impedir você brigar com o vizinho, entendeu? Aí é outra coisa. Você brigar com o vizinho é uma coisa. Mas brigar com a tua mulher é um problema teu. Lá tem muito, teve muita briga de família e nós temos nossos problemas. Os problemas também começaram a aparecer. Antigamente, né, era mais tranquilo, talvez, né? apesar da prisão, né, da Denise Frossar. Mas depois eles começaram a ter outros problemas, né? Sabrina não fala quais eram os novos problemas da cúpula, mas estava tudo no noticiário. Uma operação da Polícia Federal passou como um furacão pela vida dos chefões do bicho. A Polícia Federal prendeu hoje 25 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que explorava jogos ilegais. As investigações revelam um grande esquema de corrupção, considerado pelos policiais como um dos maiores do país. Entre os presos estão os contraventores. Anísio Abraão Davi, presidente de honra da Escola de Samba, campeã desse ano, beija-flor de Nilópolis. E Ailton Jorge Guimarães, conhecido como Capitão Guimarães, presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio. Nunca antes no Brasil, tantos poderosos caíram juntos em tão pouco tempo. Com a Operação Furacão na cola do capitão e Dionísio, quem tenta mais uma vez mediar os conflitos da família Garcia é o veterano Piruinha. Ele convoca uma reunião com Bernardo Belo. Eu marquei duas vezes com ele, uma foi, na outra ele disse que não ia, para mim não me pediu. Pô, seu senhor, deixa eu falar, o senhor não se mete nisso. Eu não vou me meter, mas você está errado. Fica segurar o negócio dos outros. Não, mas eu trabalho há 14 anos. Tipo, para trabalhar com a lei, eu trabalhei teu. Com problemas na polícia e na justiça, o capitão Guimarães prefere não se envolver com a guerra na família Garcia. Mas a padrinha é um novo presidente da Vila Isabel, Bernardo Belo. Ele agora iria comandar a histórica escola de samba que já tinha sido de Miro Garcia e do capitão. Ginga Mulu. 
negro é o rei. Quando eu entro na Vila Isabel, as pessoas falam, ah, o Bernardo entrou na Vila Isabel porque ele era o banqueiro do bicho do, 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 do negócio. Cara, eu entro como administrador da escola, eu não entro como presidente, eu nunca fui patrono da escola. Por favor, Bernardo, você não me posso? Mas por que você decidiu ser presidente? Vaidade. Não vou, não vou aqui ficar contando história pra você. Vaidade. Vaidade, eu achei que eu ia multiplicar o meu network no meio dos eventos, no meio do carnaval, de uma forma muito grande. Ele é um homem extremamente sedutor, um homem convincente nas palavras. Ali tem, tem um, um, um lobo ali embaixo que, que não tem limites pra missão, sabe? Infelizmente, eu vivi isso, né? É agora que a gente vai falar mais fundo sobre outro personagem fundamental de nossa história. Mirinho Garcia, filho caçula e único herdeiro homem de Maninho, irmão mais novo das gêmeas Xana e Tamara. Ele era adolescente quando o pai foi morto e viu suas irmãs entrarem em guerra. Ele começou a se interessar pelo pôquer, começou a aprender, a comprar os livros, a jogar e começou a jogar direto. Meu nome é Miro Garcia, sou campeão do High Roller do LPT Chile. Eu dedico o triunfo aos meus amigos que estão aqui, né? Ele nunca foi criado para assumir. Pelo contrário, a Sabrina nunca quis que ele se metesse ou que ele visse nada. Eu, o Bernardo sempre deu uma frase também dele, ele dizer quem atravessar o meu caminho eu passo por cima. Isso é uma coisa que ele falou várias vezes. Não que o meu filho tenha passado por cima dele, mas ele começou a se interessar nas contas. Até então, meu filho recebeu dinheiro na casa dele, não quer saber, ó, tá aqui a conta, tá tudo negativo esse mês, a máquina não deu dinheiro. E ele disse, pô, Mabena, como é que a máquina não tá dando dinheiro? E ele realmente começou a questionar, e isso deve ter desagradado, que foi vésperas daquilo. Aquilo era, infelizmente, a morte inesperada de seu filho em 2017. E um sequestro terminou com a morte da vítima ontem, foi em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. O rapaz de 27 anos estava sequestrado há dois dias. Ele foi baleado na hora em que o pagamento do resgate ia ser feito. Ele era filho do contraventor Valdomiro Paes Garcia, conhecido como Maninho, que morreu assassinado em 2004. Um repórter descreve as últimas imagens feitas de Mirinho Garcia, registradas por câmaras de segurança. 12 de abril. Miro Garcia, de 27 anos, chega num carro preto a uma academia na Barra da Tijuca. Ele está com uma camisa branca e entra no lugar seguido por um homem vestido de preto. 40 minutos depois, Miro deixa a academia. Os bandidos já estão do lado de fora, rendem e sequestram a vítima. Eles vão embora no carro. A investigação da Polícia Civil indica que depois de ser sequestrado, Miro Garcia ligou para um amigo e pediu que ele juntasse a maior quantia possível de dinheiro. Esse amigo se chamava Pedro Arthur Marques. Sobre ele falam Xana e Bernardo. Quem que era o Pedro? Que ele era amigo de infância do Miro e que começaram a ter alguns negócios juntos. Quando eu estava na casa da minha mãe no dia do, do acontecimento, ele chegou tarde, ele demorou muito para ir. Sabe quando você não... Não tem um sentimento bom ali, não tem uma, uma coisa boa? 
a história que ele contou, a maneira que ele contou, a postura dele, não foi uma coisa que eu, que eu achei, assim, boa. Quando teve essa situação do Pedro, do Miro, eu falei, Sabrina, eles estavam juntos nesse negócio. Tem alguma armação ali, isso tá muito estranho. Tudo muito estranho, esquisito, sabe? O fato dele ter fugido na hora, entrado num, num lago. Eu acho que tem alguma coisa, assim, do, do Pedro envolvida. O Pedro tentou dar uma volta, provavelmente uma volta também no Miro. Aí você vai dizer assim, ah, mas você acha que foi o Pedro que atirou no Miro? Não sei, mas também não duvido. Arthur Marques é um nome chave para entender a morte de Mirinho. Ele pode falar sobre o caso sob três perspectivas. Melhor amigo, testemunha e suspeito do assassinato. Hoje, Pedro mora na costa oeste dos Estados Unidos, num local que prefere não identificar, e pediu o status de asilado político por garantir que está sob ameaça de morte. A gente está falando um total de 17 mortes envolvendo o espólio da família Garcia, diretamente ou indiretamente. Eu acho que se tivesse alguma chance de eu não morrer ficando no Brasil, era eu nunca mais tocar nesse assunto, o que eu não ia fazer jamais. Não tinha a menor chance de estar vivo. Eu, eu uma vez falei para um amigo meu, eu falei, se eu ficasse aí, eu ia ser igual o peixe de pesca que pague. Um dia ia chegar meu dia, era só esperar, era viver esperando o dia. E não dá para viver assim, né, cara? Eu ficar esperando o dia de morrer? Eu vim para ficar um mês. Eu tô há cinco anos e meio. Você pensa em voltar? Não, nunca mais. A minha história acaba no dia que a do Miro acaba. Nos conhecemos por volta ali, quando eu tinha 12 para 13 anos. E depois ficou uma amizade muito forte. Minha amizade com o Miro me jogou num patamar, assim, absurdo de, de, de financeiro mesmo. De, de... Eu tinha uma vida de rei, cara. Do lado do Miro, eu tinha uma vida de rei. Era impressionante. Num trecho inédito de sua entrevista, Pedro conta que até sua iniciação sexual teve Maninho como um poderoso padrinho. Então, ele, ele pergunta, né, obviamente, e eu, dada da onde, da realidade que vinha e tudo mais, ele tava um pouco atrasado em relação à rapaziada, a rapaziada já tava mais acelerada. <risos> e aí, ele, ele fala, não, mas não, 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 eu tenho que, eu vou dar um jeito disso aí, vou... E aí um dia eu tô lá ele, tu vai comer uma que eu já comi. Eu falei, pronto, só o que me faltava nessa altura do campeonato. E tua mãe já sabe? Aí eu falei, não, não sabe não. Aí ele passa a mão no telefone, liga pra ela aí. Falei, e aí professora, tudo bem? Aí minha mãe já, né, porra, tudo assustado. Não, tudo bem, mano, tá acontecendo alguma coisa. Não, só pra te avisar que ele tá indo perder o cabaço. Aí minha mãe, como assim, o que tá acontecendo? Não, é só pra você saber, mas fica tranquila que ela é boa, eu já fui. Aí minha mãe do outro lado do telefone, tipo, né, que você vai falar o quê? Sabe? Aí minha mãe, não, mano, obrigado por me avisar e tal, por me ligar e tal, parará. E aí foi isso. Aí, 45 segundos do tempo, a gente saindo, entrando no carro do Miro ali e tal. O... Eu não lembro quem trouxe, mas alguém vem com uma câmera, uma... Uma Polaroid daquelas. E aí fala assim, leva, leva. Ele quer prova. Ele quer saber se tu perdeu o cabaço. Tira foto. Aí eu falei assim, caralho, vou tirar foto, cara. Aí chega lá, meu irmão, muito doido. Dez, três mulheres, meu irmão, enorme do carro, um negócio assim, né? Tu com 14 anos de idade, um negócio completamente desproporcional. Uma delas, aquela antiga revista VIP, 
Uma delas era a capa da VIP, tinha sido capa da VIP, inclusive a morena que eu perdi a minha virgindade. Essa mulher existia onde ela estiver, não sei se ela vai lembrar, né? Que essa mulher... Meu irmão, que loucura, o que, que, tá... que, que essas mulheres estão fazendo aqui, entendeu? Pedro era um misto de amigo e assessor de Mirinho, aquele que o socorria nos momentos mais difíceis. Uma coisa que me remete muito assim, até o dia mesmo da, da tragédia da morte do Miro, é porque o fato do Miro me chamar para algum problema era muito normal. Pedro descreve em detalhes o dia da morte de seu melhor amigo. Toca o meu telefone. Eu atendi e fala, cara, o que, que houve? O que está acontecendo? Ele falou, tô sequestrado com dois caras no meu carro. Ali, ali é foda, porque ali é tipo, tô sequestrado com dois caras no meu carro, mas calma, eles só querem dinheiro. Ele sabia de um, de um valor que tinha na minha casa, e aí o Miro já começa a me dar as coordenadas de pegar a Avenida Lúcio Costa, sentido recreio. Eu paro meu carro exatamente em frente à caçamba de lixo, e começa o momento mais delicado da história, que é a negociação do, do tipo... Eu preciso do Miro, você precisa do dinheiro. O cara puxa a arma, coloca na minha barriga. Vou te matar aqui, vou te matar, entra no carro, senão eu vou te matar. E a gente começa a rodar ali, terreirão e tal. Caraca, aqui é bom, aqui é bom, vamos largar eles aqui e tal. Tem um carro queimado, eu vou contar até três. E vocês saem correndo, sem olhar pra trás. Só corre. Confesso que nesse momento, talvez tenha sido o único momento que eu, de fato, me desliguei do Miro. Quando eu tô passando atrás do carro, eu já escuto os tiros. Muito tiro. Tipo, seis, cinco tiros, sei lá. Começo a escutar os tiros. E me jogo no mato. No que eu tô me jogando no mato, eu escuto um grito do Miro. Um grito como se algo estivesse queimando, assim. Ai! Mas não tem como parar. É, 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 é meu irmão, é vida, é, é pra se salvar. É uma corrida muito... É muito louca essa corrida, irmão. Essa corrida é muito louca, porque se cai... Era só mais um que eles iam matar. Se eu escorrego no barro que tinha ali e caio antes de eu cair dentro do mato, eles me matavam também. E eles me acompanharam até lá dentro. Foi quando eu, eu reconheci o corpo do meu filho. E depois eu saí. Logo que eu saí, o Bernardo chegou. É, chegou de carro, afastado, não, não quis aparecer, com medo da imprensa. E, e, quando ele, e aí ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu, foi um sentimento horrível que eu senti. Eu não sei se é um amor verdadeiro que a gente tem, que eu, tinha, que eu tenho pelo meu filho, né? Esse sentimento de mãe, eu realmente não sei o que foi, mas eu senti uma repulsa terrível naquele abraço. Cheguei na casa da Sabrina, tinha, sei lá, umas 20 pessoas. Sentado no sofá, sentado no chão, sentado não sei o quê. A primeira pessoa que eu fui falar foi a Sabrina, obviamente. Dei um abraço nela e tudo mais. A gente chorou junto por algum tempo. Xana tava lá, Tamara tava lá, familiares, né? Sabrina e Xana acusam Bernardo publicamente, pela primeira vez, de ser o mandante do assassinato de Mirinho. A primeira coisa que ele me disse é que os sequestradores só falavam o nome do Bernardo. É que não iam matá-los, mas que eles tinham que dar alguma satisfação pro Bernardo, que tinha que fazer alguma coisa, enfim, um rolo danado. E eu realmente eu acreditei nas palavras do Pedro, porque a amizade entre eles e o amor entre eles era muito grande. Eu, pra mim, tenho pra mim que foi o Bernardo. E eu deixo isso claro onde eu, onde eu for, com quem eu falar. Não posso provar, né? Eu acho que isso aí cabe a, 
a polícia investigar, mas não tem dúvidas. Não tem. Sei lá, eu acho que a, o negócio do Bernardo é mandar matar. Ele acha que matando todo mundo vai resolver os problemas dele. Resolve de alguma forma, né? Bernardo rebate a versão dada por Pedro. Ele diz que no dia do fato, os caras dentro do carro falaram assim, não, a gente foi contratado pelo Bernardo para matar o Miro, mas o Miro é um garoto muito bom, muito gente boa, e a gente não quer fazer nada, mas a gente precisa do dinheiro que a gente tem que sumir, porque senão o Bernardo vai mandar matar a gente. História sem pé nem cabeça, né? A história que o Pedro Arthur conta é uma história que não faz sentido. Se eles iam matar o Miro, para que, que eles iam mandar abrir a porta, um, dois, três, sai correndo? Aí, pei, 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 tirou o alvo? Por que, que se atacar fogo no carro, não matou ele e o outro menino dentro do carro? Pô, mas por que, que eles mandaram vocês correrem? Por que, que mataram vocês dentro do carro? Eu não sei, cara. Eu não sei, mas eu tô vivo, pô. A única coisa que eu posso te dizer é o que aconteceu, como foi. Isso eu posso relatar pra você. Essas perguntas que você tá me fazendo, eu também me faço. E eu não sei explicar. Eu não sei explicar, porra. Cara, eu vou te falar uma coisa. Fundo do meu coração que eu já falei pra minha esposa. E por isso eu fico muito tranquilo em falar aqui. Eu não tenho nem certeza, quando acaba ali, se eu queria estar vivo. Era óbvio que eu daria a minha vida. Bom, salvar a vida dele, eu ia, eu ia de novo, porra. E essa dor também é foda. Porque eu fui e fracassei. Essa dor é minha. Ninguém tira. Eu fui e fracassei. E aí essa derrota é minha até o dia de eu morrer, tá ligado? Não tem jeito. A gente tem que aprender, né? Senão, senão eu não vou me dar um tiro na cabeça, né? <risos> tem que aprender. Não tem jeito. É duro porque a última imagem que eu tenho do meu filho foi ele morto dentro daquela câmara fria, sabe? No hospital. Eu passei, eu acho que, uns três anos sem tocar o nome do meu filho engraçado. Eu não consegui, eu vim tocar no nome dele há pouco tempo. Porque meu marido toca muito no nome dele. Ele, ele, ele falava no nome dele, ele falava com naturalidade, com amor, e eu falava pra ele, cala a boca, não quero ouvir. Então eu tava completamente emocionada, eu não conseguia falar o nome do meu filho, eu tava bloqueada. Eu fiquei depressivo depois da morte do Miro, inclusive é por isso que eu me afasto da Vila Isabel. Eu me afasto da Vila Isabel logo em seguida. Eu fiquei assim, fora do ar durante praticamente quase um ano. Porque era um garoto que era muito bom, era muito próximo a mim, e começaram muitas pessoas a querer me apontar o dedo por isso. Então me magoei demais, me feriu demais. Você chegou a ser investigado? Seriamente, assim, profundamente. Foi pedido a minha prisão é, por um delegado adjunto que assumiu o caso e concluiu o caso três meses depois. E ele concluiu que eu era o real culpado por tudo. E pediu a minha prisão. Uma história fantasiosa que inventaram para realmente tentar encobrir o Bernardo. Porque nem o Ministério Público acreditou. Pedro foi ao Ministério Público para denunciar Bernardo Belo como mandante do assassinato de Mirinho Garcia. Mas ele prefere não repetir o nome do suspeito. 
eu não, não gostaria de falar nome nenhum, porque não cabe a mim, entendeu? Não cabe a mim, eu, eu, eu tenho medo de falar esse nome, eu, eu não gostaria de renovar esse medo. Teve a chance de falar pra ele que você considera ele o mandante do assassinato do Tive, na casa dele. Ele falou, se eu tiver certeza que foi você, eu vou te botar na cadeia. Ele tremeu na cadeira, virou pro computador, e aí começou a querer me agredir com palavras, né? Dizendo que eu também estaria é, me aliando. E... Falei, não, eu não sou bandida. Eu vou pelos meios legais, que é o que eu posso fazer, né? Eu, depois que o meu filho morreu, seis meses depois, também parei de receber. Eu também não recebia muito. Mas, é, é, que pensão, ah, hoje não tem dinheiro, vai 20 mil reais. Ah, hoje, esse mês tem dinheiro, vou mandar 50. Então, começou assim. Aí depois começou a diminuir. De 80 virou 70, de 70 virou 50. E depois de seis meses depois, é zero. Eu tenho um dever hoje de botar na cadeia quem cometeu esse crime covarde. Ele foi executado com seis tiros a queima-roupa. E você vai dizer, você tem medo? Eu tenho medo, sim, mas o medo não, não me faz parar, não. Até que eu, eu veja o, o mandante desse crime na cadeia. O que eu peço sempre ao pessoal da cúpula, o que eu sempre pedi, foi para eles intervirem. É, depois que aconteceu com, com o Mirinho, eu realmente já pedi com essas, com essas palavras, fui clara que tinham que tirar o Bernardo. Esta não seria a última vez que Xana acusaria Bernardo de um crime contra um membro da família Garcia. Em 2019, o alvo foi ela. Fui para o shopping, entrei no shopping, estacionei o carro, vi uma vaga, eu falei, ah, vou botar de ré aqui. Estacionei, saí do carro, estava com o telefone e a chave da, do carro na mão. E aí, quando eu saí do carro para atravessar a rua, porque o salão, eu estacionei aqui, o salão era ali, do outro lado. Eu vi um carro dando ré e fiquei parado observando, esperando ele passar. Só que aí, quando ele veio dando ré, quando ele chegou mais ou menos assim, o, o vidro de trás chegou mais ou menos na minha direção, abri o vidro. Aí tinha um cara encapuzado com a arma na mão. Eu ainda olhei aquilo e falei... Eu pensei assim, que porra é essa? Foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, que porra é essa? Cena de filme. Sabe, cena de filme. E aí foi quando eu comecei a escutar uns... Os barulhos. Eu acho que quando eu olhei meu braço assim, meu braço já tava um buraco enorme, assim, com sangue. Eu não sei em que momento eu comecei a, a reagir, a andar para trás, abrir a porta do carro. Eu sei que foi, foi tudo muito rápido. Mas tem gente que põe em xeque a versão de Xana. Vamos ouvir o delegado Moisés Santana Gomes, que investigou o atentado. A investigação da tentativa da Xana é uma investigação que ficou muito nebulosa. Né? Eu, particularmente, ainda não consegui definir enquanto estive lá o que de fato aconteceu, porque existe a possibilidade, inclusive, do, do, da ocorrência da Xana ter sido uma simulação. É uma possibilidade, é uma linha de investigação. Bernardo e Tamara também desconfiam de armação. O atentado dela, para mim, foi alguma invenção dela, com certeza. Acho que ela teria tudo, teria que fazer tudo assim para conseguir o que ela quer. Então ela disse que eram dois caras atirando, as duas armas falharam? Eu não acredito. 
Primeiro, assim, eu vou forjar pra quê? Pra jogar na conta do Bernardo? Ou pra jogar na conta de quem? Eu vou forjar isso pra quê? Ah, eu tomei três tiros. Qual é a graça de eu forjar isso? De eu me fazer de vítima? Não tem por que eu forjar. Eu passei por, por duas cirurgias, cirurgia vascular e a cirurgia do, do, da fratura do osso. Tem uma placa grande aqui, é, o tiro de raspão no peito. Como que eu vou forjar um negócio desse? Bernardo e Tamara, ex-cunhado e irmã gêmea de Xana, chegaram a ser investigados pela polícia por participação no atentado. Duas pessoas foram presas e 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na ação que investiga a tentativa de assassinato de Xana Garcia. Como se os problemas da família Garcia fossem pequenos, outra morte expõe mais um nome essencial envolvido nessa guerra. A morte é a da vereadora Marielle Franco. E o nome é Adriano da Nóbrega. Ele mesmo, o matador de aluguel mais famoso do Brasil, o fundador do escritório do crime, parceiro de milicianos e um dos beneficiários do esquema da rachadinha dos Bolsonaro. As investigações sobre a morte de Marielle revelam tudo isso e mais. Adriano era sócio da família Garcia e esteve envolvido diretamente em muitas das mortes dessa guerra. Ele se apresentava ao mundo como bicheiro. No próximo episódio, a história de Adriano vai ser contada por duas das pessoas mais próximas ao matador. Seu amigo e colega de farda, Fabrício Queiroz, apontado como operador da rachadinha da família Bolsonaro, e sua viúva, Júlia Lotufo. Nunca pendeu para nenhum dos dois lados, assim, Não. da Xana e da Tamara. Quer dizer, elas vão escutar, né? Eles achavam vocês muito burras. Porque, de fato, né? Só ficaram elas, era que sentar e resolver. Elas não conseguiam isso, não conseguem isso até hoje, eu acho, né? Porque ele ficava louco com a Xana. Assim, que como que controla, né? Só que age na emoção. Essa perseguição toda de Adriano é devido eu ser amigo dele e levar ele para a família Bolsonaro. Aí, se não tivesse isso, ninguém sabia que nem que existia Adriano. De coração pro senhor. É tudo, é, é, tudo tem o meu dedo. O podcast Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, se baseia na série de mesmo nome, um original Globoplay. Eu, Pedro Bial, sou o supervisor artístico e narrador da série e desse podcast. A direção da série é de Felipe Aui, Ricardo Calil e Giancarlo Belotti. Direção artística de Mônica Almeida. Produção de Annelise Franco. Edição final de Diego Ribeiro. Pesquisa de Yuri Barcelos. Trilha sonora de Dé Palmeira. A produção executiva é de Eric Bretas e Mariano Boni. O podcast, uma produção do Conversa.doc com o Globoplay, tem montagem, edição e mixagem de Will Geraldo, do Cantara Lab. Muito obrigado pela audiência. Te esperamos no próximo episódio. <música>